0: Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'art. C'est ce qui est le plus important.
1: En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le pré-accélérateur pour femmes à Montréal. Ben pour moi,
2: c'est il faut que je donne tout maintenant. À
1: travers cinq épisodes vidéo-inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Je dis, il faut j'y Parce que travailler à temps partiel, d'un côté, ça ne va pas y arriver. Là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance, composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie. On répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce premier épisode, on parle de solitude, de réseau et de gestion d'équipe avec Annette Nguyen, Mona Lisa Prosper, Lia Ferranti, Laurence Fafard et Jennifer Montreuil. Bonne écoute
0: Je m'appelle Annette je suis avocate de formation, toujours avocate, propriétaire et
3: fondatrice solo du Choix Club euh, et nouvellement maman. Je m'appelle Mona Lisa Prosper, aussi avocate de formation. <rire> euh, euh, Aujourd'hui, je suis la directrice du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de preneurs Et euh, j'avais, j'ai toujours, un projet d'entreprise dans lequel je me suis lancée seule qui s'appelle Uplift et qui offre euh, des sous-vêtements pour femmes, une marque inclusive qui inclut la technologie aussi. Alors voilà.
2: Moi, je suis Jennifer, fondatrice de Jen. je suis présentement dans le la cohorte de fondatrice avec Startup Montréal, puis je suis une solo-entrepreneure.
4: Bonjour tout le monde, moi c'est euh, Laurence et je suis cofondatrice d'Alatromédias avec euh, Lia ici qui va se présenter. Euh, c'est une maison de production de podcast et euh, le projet qu'on travaille avec euh,
5: fondatrice c'est un café podcast. Bonjour, alors moi c'est Lia Ferranti et je suis la cofondatrice avec euh, Laurence euh, de Alatromédias.
1: Quand on n'a pas d'équipe, comment vivre la solitude? Et quand on est une équipe, comment gérer ses relations?
2: Moi, je peux commencer? Euh, mon entreprise, moi, c'est de l'encadrement et euh, pour des gens qui veulent prendre leur bien-être en main, c'est euh, de la motivation, puis c'est de la discipline. Puis euh, étant donné que je suis comme euh, une coach, puis je suis un peu toute seule là-dedans, ce qui m'aide à ne pas être dans la solitude, c'est vraiment mes clients. Euh, C'est l'échange que j'ai avec mes clients qui vraiment me nourrit dans tout qu ce qui est euh, l'influence, que je vois vraiment que je peux faire un, un grand changement dans leur vie. Donc, je me nourris de ça puis je me sens beaucoup moins seule parce que justement, je n'ai pas de cofondateur. Mais par contre, euh, de travailler sur mon entreprise toute seule, parfois, il y a comme, je pense, beaucoup de hauts et de bas parce que tu n'as pas personne à tes côtés pour te dire hey, « OK, euh, tu continue euh, ». Lâche pas, je sais que c'est peut-être euh, dans un petit moment un peu plus noir, mais t'sais, continue. C'est comme une autogestion gestion de, <rire> de motivation et de discipline. Fait que, euh, ouais, ça pas... Est-ce que tu as des personnes euh, sur lesquelles tu
4: reposes ou que des personnes contactent ou prioritaires à... auxquelles tu, tu, tu parles quand tu as besoin d'un petit peu de motivation?
2: Ou... Euh, ben, c'est sûr que tu sais ma famille. Ma famille mm -hmm. me connaît, connaît ma personnalité, comment, euh, sait comment je suis avec les gens. Donc, des fois, quand j'ai des doutes, ils sont comme « Non, non, Jen, il faut vraiment que tu continues. Euh, » Ça fait dix ans que je suis un entraîneur dans un gym. Fait que comme, ils, ont, ils ont pu me voir évoluer euh, à travers ça. Euh, c'est sûr aussi qu'il y a mon copain qui voit que je travaille fort à tous les jours. Puis, euh, tu c'est la personne à mes côtés au quotidien. qui fait qu il peut vraiment déceler quand j'ai besoin d'une petite motivation puis que je sens qu'il est fier de moi. Ça fait que ça, ça l'aide vraiment grandement
3: là, à, à continuer. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, les fameux hauts et bas de l'entrepreneuriat, on les vit assurément, puis on les vit qu'on soit solopreneur ou avec des cofondateurs, cofondatrices, c'est juste la réalité d'entrepreneuriat à laquelle on, on fait face puis on peut pallier. Euh, mais tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est euh, vivre cette réalité-là, puisque tu mentionnais des personnes de ton entourage. Mais parfois, des personnes externes à l'entreprise n'ont pas la même compréhension ou même des personnes qui ne sont pas en entrepreneuriat elles-mêmes. Euh, moi, de mon côté, j'ai vécu les deux. fait que j'ai euh, un parcours assez éclectique et je fais pas mal de choses. Fait que dans le passé, j'ai été entrepreneur et j'avais une cofondatrice. Euh, et puis, puis après ça, pour le, le projet, de, quand j'ai fait partie de la cohorte euh, de fondatrice l'année dernière, le projet que j'ai mis sur pause pour l'instant, on va dire ça comme ça, que j'ai mis sur pause, euh, j'étais seule. Puis... Euh, c'est comme dire, il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise façon de le voir. C'est sûr que les hauts et les bas, on les vit différemment, à mon avis, quand on est des cofondateurs, des cofondatrices ou non. Euh, mais je pense que ce qui est important, un peu comme tu l'as nommé, tu, sais, tu parles avec des gens de ton entourage, tu parles avec tes clients. Euh, puis je pense que c'est important d'avoir quand même, un, j'ai envie de dire, une cellule ou un réseau de personnes personne en entrepreneuriat autour de soi aussi, qu'on soit seul ou qu'on ait des cofondateurs, cofondatrices, parce que cette réalité-là, personne ne peut vraiment la comprendre.
2: <rire> Mais en fait, c'est vraiment non, drôle non. que tu dises ça parce que j'ai découvert fond fondatrice. Ça a été un énorme soulagement pour moi de voir des femmes entrepreneurs qui étaient dans le même bateau que moi. Puis tu sais, là, c'est vraiment une cohorte où est-ce qu'on se soutient, puis quelqu'un, on a des... C'est des débats, justement, ben on peut s'en parler. Fait que ça, ça fondatrice, elle a été une, ma révélation de 2022.
5: Je suis quand même vraiment d'accord. Mais nous, on est deux, donc c'est sûr qu'on a une autre approche un peu. On, on a d'autres problèmes parce que je pense qu'être seul ou, comme tu dis, à deux, on a toujours des enjeux. Mais c'est sûr que les réseaux, ça aide beaucoup. Malgré le fait que j'ai une cofondatrice, j'étais très contente d'être... Bah, moi, j'étais membre de la JCCFQ, que Mona Lisa connaît bien. Et euh, rien que ça aussi, c'est des, des outils qu'on peut aller chercher, je trouve, qui aident beaucoup quand on est seul ou à plusieurs pour aller voir d'autres rencontrer d'autres entrepreneurs.
4: Moi, j'ajouterais, je trouve que tu peux quand même vivre de la solitude en étant cofondatrice, parce que toutes les grandes questions de « est-ce que je veux continuer le temps que je veux mettre là-dedans? », um, tu t'y poses quand même, puis c'est des questions qui reposent seulement sur toi, puis même là, ta décision va non seulement impacter tes choix, mais euh, va impacter l'entreprise de quelqu'un d'autre qui vit exactement le même processus. C'est sûr, c'est pas la même chose. Puis pour beaucoup de décisions d'entreprise, c'est beaucoup plus facile. Puis on a toujours comme un levier. Puis on a aussi euh, une diversité de, de, de compétences. Puis de tout ça, c'est certain. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez souvent que des fois, il y a certaines parties de l'entrepreneuriat qui est assez universel. Euh, puis cofondateur ou cofondatrice, euh, sans confondateur ou confondatrice, tu vas vivre un peu cette solitude là.
3: Complètement. Puis si je peux euh, ajouter, moi, quand je parlais de ma première expérience entrepreneuriale il y a euh, cinq, non, sept ans maintenant, euh, c'est ça, j'avais une cofondatrice et moi, j'ai pris la décision de quitter l'entreprise. Fait qu'il y a eu toute une année de réflexion personnel de remise en question que je ne pouvais pas complètement partager euh, mm. avec elle. Euh, donc oui, bref, j'abonde complètement dans le même sens. Mais euh, Annette, je me rappelle, quand j'étais... <rire> oh, oui, parce que quand j'ai fait partie de la courte euh, fondatrice, euh, je me suis lancée toute seule dans le projet. Et il y a une personne qui m'a approché une autre femme qui m'a approché pour... y avait un, un projet similaire. Elle voulait peut-être qu'on collabore, peut-être devenir ma cofondatrice. Puis je me posais la question parce qu'à ce moment-là, on dirait que c'était un projet que j'avais envie de porter seule euh, et j'avais un entourage autour de moi. Et je me rappelle j'avais eu une super belle conversation avec Annette sur le sujet. Ouais. J'avais beaucoup aimé ton point de vue euh, par rapport à ça, comment c'est important de se connaître. Donc, euh, je te renvoie la balle là-dessus. Je m'en
0: allais justement dire ça. Je trouve, je trouve vos points vraiment intéressants. Mais je réalise à quel point j'aime cette solitude. J'aime être seule. Mm -hmm. Puis je me connais très bien. Je suis assez difficile comme personne. Alors, je ne pense pas que quelqu'un voudrait euh, être ma partenaire. Mon copain me le, me le reproche souvent d'ailleurs. Mais euh, en fait, j'aime beaucoup cette agilité d'être seule et de pouvoir prendre des décisions euh, écoute, du jour au lendemain, si j'ai envie, pas de compte à rendre à personne. C'est sûr que des fois, quand tu as besoin d'avoir des avis ou des opinions, c'est un peu plus difficile. Mais je te dirais que je suis vraiment à l'écoute de ma communauté. Tu sais, le Schwab Club, c'est une boutique d'échange de vêtements. On, a, on, on est en gang, c'est une communauté, c'est du partage. Donc, euh, oui, je suis seule comme entrepreneur dans, au Schwab Club, mais la communauté au complet m'accompagne. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ces gens-là. Et puis, on fait des choses ensemble. Alors je me sens pas tant seule. Mais, euh, ouais, c'est intéressant de vous écouter. Je trouve ça vraiment inspirant. J'avais jamais pensé euh, euh, que c'est vrai que même quand tu es avec quelqu'un, tu peux quand même ouais. te sentir seule.
4: Mais encore une fois, c'est vraiment. Je trouve, j'aime que tu amènes le côté positif de la solitude. Tu Beaucoup de monde mm. quitte, euh, des, se lance en affaires parce qu'ils veulent faire leur choix, avoir leur liberté. Et avec la liberté et la liberté de choix vient une certaine solitude à un certain moment. c'est super intéressant ce que tu dis. Puis pour nous, pour la petite histoire, on est trois cofondatrices. Euh, puis ça l'a vraiment, nous, de notre côté, on a toujours été, euh, comment dire, ça s'est fait tranquillement. On n'a pas décidé d'être entrepreneur. On s'est comme devenu un projet entrepreneurial. Euh, puis ça a toujours été une très, belle, une très belle relation puis un développement. Euh, puis on s'est toujours considéré quand même assez chanceuses pour le fait d'être euh, ensemble dans ce projet-là, surtout à un aussi jeune âge, qu'on ne savait pas trop où on s'en allait. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat peut être bon et positif à un jeune âge, quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire dans la vie, ou c'est quoi ton projet, ou quelles sont tes aspirations de carrière. Euh, c'est bon d'avoir des personnes aussi qui vont t'éclairer et te remettre sur le bon chemin aussi euh, quand ça ne fonctionne pas.
5: Clairement. Nous, ça nous a aidés. On est tellement complémentaires. Je pense que sans les, mes cofondatrices j'aurais pas été aussi loin euh, ou d'un moment je pense que j'aurais eu des obstacles mmh. j'aurais peut-être euh, recommencé je pense que ça nous a permis en fait, d'amener ce projet plus loin que ce qu'on aurait pu si on était juste toute seule, mais je pense que ça, ça dépend vraiment de son équipe, nous c'est vraiment la chance d'être complémentaire qui nous a permis d'avoir ça, mais justement vu qu'on est tellement différentes en, dans notre complémentarité ça crée vraiment, c'est vrai que on, on, des fois on, on est seul dans notre opinion, puis dans notre manière d'avancer
2: Comment vous faites pour gérer euh, un peu l'implication? Parce que, tu sais, euh, vous ne pouvez pas être impliqué à toute une partie égale, mm -hmm. à des moments égaux dans, dans le projet. Donc, comment vous faites pour gérer ça, pour ne pas avoir comme ce, ce sentiment de « Ok, ben là, j'en donne-tu assez pour ma, ma collègue? » Ou comment vous faites pour gérer ça?
5: Un gros défi.
4: Bien... <rire> 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 Ça a vraiment été un élément super positif. Je pense que nous, on a, on a fait des projets beaucoup ensemble, les trois filles ensemble, avant de démarrer à la Tromédia. Euh, puis ça a toujours été super positif parce que les filles sont passées à travers la maîtrise, tout le monde est rentré dans le milieu du travail. fait que c'était vraiment un travail d'équipe. Puis on venait patcher euh, quand, euh, quand quelqu'un travaillait moins ou plus. Par contre, dans les derniers six mois, ça a été complètement différent parce qu'Elia a décidé de se lancer à 100 euh, dans l'entreprise. Euh, et moi, j'ai décidé de, de garder euh, mon travail parce que c'est une autre de mes passions que je ne veux pas laisser aller. Euh, Puis la même chose pour Sandrine. et que là, c'est devenu plus complexe parce que c'est comment on valorise le travail qui est fait par une des cofondatrices qui en fait davantage, mais comment on, on, comment dire, on, on se sépare encore euh, euh, le poids des décisions. C'est assez, assez intéressant. Mais est-ce que vous trois, vous avez considéré un certain point euh, amener quelqu'un d'autre dans le projet, avoir une cofondatrice? Vous avez toujours préféré… Euh, jamais,
0: jamais. <rire> Personne ne veut me suivre dans ma folie. J'aime pas ça convaincre les gens que « oui, oui, ça se fait, tu, on va le faire ». Tu t'es
4: jamais fait approcher?
0: Euh, oui, je me suis fait approcher pour euh, plus comme des extensions de ce que je fais mm -hmm. déjà, pas tout à fait ce que je fais, mais je trouve ça difficile parce que je me connais puis je vais, je vais, je vais très vite et euh, j'ai peur de, de décevoir qu'il y ait des frictions et puis j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Je me dis « ah, oh, c'est beaucoup d'énergie, je préfère faire les trucs seuls. Je me
3: gère, mettons. Moi, j'ai moi, eu les deux. Là. Comme je disais, j'ai pris la décision de me lancer. Avec, on était trois même au départ. Euh, puis si j'avais à le recommencer, je le referais exactement avec les mêmes personnes. C'est ce qu'il me fallait pour le, le type d'entreprise. En fond fait, on a cofondé un bureau qui offrait à la fois des services juridiques et de la consultation d'affaires. fait qu'on était très complémentaires. Ça allait bien. Euh, pour Uplift, Disons que j'étais dans une position complètement différente. C'était vraiment une, une passion pour moi, ça allait encore, tu sais, le projet, puis, euh, puis l'industrie dans laquelle euh, euh, le, le projet s'inscrit. Et à ce moment-là, je sentais que c'était un projet que j'avais envie de euh, diriger seul euh, Je savais, tu sais, un peu comme ce que ce qu a dit, je pense que c important qu'on on doit apprendre à se connaître, accepter qui on est, ce qu'on veut faire... Et trouver des manières de s'entourer sans pour autant, si ça ne fonctionne pas, là, que ce soit avec un cofondateur ou une cofondatrice. Euh, j'ai été approchée justement par une personne, puis je ne le, je le sentais pas. Je sais que j'ai pas toutes les... Évidemment, on n'a jamais toutes les forces ou ce qu'il faut, mais ça me fait penser vous avez parlé beaucoup de complémentarité là, entre vous trois. Oui, c'est génial quand on a euh, des cofondateurs, cofondatrices avec lesquels ça clique, puis qu'on peut s'aligner, mais on peut aller chercher cette complémentarité-là d'une autre manière aussi, sans nécessairement ajouter une personne, on va dire, au même pied d'égalité ou autre, ou avoir un cofondateur, puis il ne faut pas l'oublier ça non plus, faut être très à l'aise dans ce qu'on décide de faire, parce qu'au final, peu importe qu'on décide, ça ne sera jamais facile, donc autant mieux s'assurer d'être, euh, disons, bien dans la décision, puis euh, de favoriser le tout, donc euh, c'est ça. De mal
0: s'associer, ça peut aussi te ralentir. Oh mon Dieu, oui. Oui, c'est encore certain. plus de travail, d'énergie.
1: Allez-vous chercher de l'aide et des expertises externes pour vous soutenir dans votre projet?
3: J'ai envie de dire, là, euh, en entrepreneuriat, mais dans tout dans la vie, mais surtout en entrepreneuriat, il faut euh, savoir ce qu'on ne sait pas et être à l'aise <rire> avec ce qu'on ne sait pas puis aller chercher les personnes qui savent ce qu'elles font ou qui sont expertes dans le domaine la meilleure décision à prendre, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Euh, donc, euh, oui, 100%, je pense que c'est important. Peu importe la manière que ça prend, est-ce que c'est un, une personne qu'on engage, est-ce que c'est un consultant ou une consultante externe, mais peu importe, il faut absolument aller chercher ces expertises-là parce que on peut, en voulant trop porter de chapeau, on finit par être moins efficace mm -hmm. et ça peut juste finir par nous nuire tout simplement. Donc, fait que moi, je suis vraiment comme ça.
2: mais C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je pense que T'sais, en tant qu'entrepreneur, ce que tu as de plus riche, c'est ton temps. Puis ton projet, c'est ton idée. Donc, quand tu mets de l'énergie et de, du temps ailleurs, c'est là où est-ce que ça, ça as le, le développement stratégique de ton entreprise, où est-ce que tu veux amener ton entreprise. Tu ne mets pas cette énergie-là à cet endroit-là. Tu le mets, par exemple, dans la comptabilité, dans l'administration. Et là, tu commences à perdre un peu cette flamme-là qui t'anime puis qui fait en sorte que ton projet avance et avance. Euh, c'est sûr que tu es au début comme là moi en ce moment dans, dans mon projet euh, entrepreneurial qui est vraiment au tout début, j'ai pas les ressources monétaires pour acheter pour aller chercher toutes ces personnes ressources là, mais en même temps, j'ai ma coloc qui m'aide pour mon site internet, puis j'essaie de m'entourer de gens qui ont des, des expertises que moi j'ai pas, mais on peut faire des échanges de services. Qui est quand même bien payant dans ce temps-là.
4: Mais est-ce que ça a toujours été super naturel pour vous d'aller chercher de l'aide, de demander, ou ça l'a comme demandé une transition, puis un apprentissage de comme, OK, je dois aller chercher les ressources si je veux que ça fonctionne? Mais je te dirais, côté
0: personnalité, moi, je suis quelqu'un qui aime déranger les gens. Alors, j'adore aller cogner à des portes, j'aime ça brasser des cages. Euh, je ne me suis jamais gênée pour appeler les gens et dire « Hey, tu te rappelles? Je te, je te parlais d'un projet. Ben là, je fais une campagne de social financement. Peux-tu contribuer de les relancer, de faire des suivis? » Je suis le genre de personne qui aime faire du cold calling dans la vie de manière générale. Donc, ça ne m'a jamais dérangée. J'aime beaucoup déléguer. Euh, les choses que je n'aime pas faire, je n'aime pas les faire puis je ne suis pas bonne. Euh, donc, je délègue absolument tout. C'est sûr qu'au début, c'est plus difficile de payer des gens pour le faire. Donc, euh, j'ai un, un super beau réseau. Euh, j'en donne beaucoup, mais j'en reçois beaucoup aussi de ce réseau-là. Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'or, c'est ce qu'il ce qu y a de plus important pour moi dans ma business, en tout cas.
2: C'est drôle euh, parce que j'ai l'impression que c'est complètement le contraire avec toi, Laurence. Es, Laurence, c'est comme vraiment dans, dans que moi, je ne veux, je veux pas déranger personne. Euh, j'ai vraiment besoin <rire> de à demander de l'aide. Je confirme. Oui, 100%.
4: Ouais. Je suis, euh, moi, je suis tout le contraire. J'ai vraiment peur de déranger dans la vie et je n'ose pas demander de l'aide. Moi, c'est pour ça moi j'ai énormément de courage euh, pour les gens qui décident de, de se lancer en entrepreneuriat seul Peut-être que ce sera une autre étape dans ma vie euh, plus tard où j'aurai plus de courage. Mais moi, aller demander puis cogner à des portes. Euh, moi, ça serait, je pense, la partie. Ben, C'est la partie la plus difficile en entrepreneuriat, euh, mais au moins, j'ai quelqu'un qui me pousse qui est comme Ok, Laurence, il faut que tu y ailles. <rire> mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans De déranger. Parce que je pense que les, pour, dans ma perception, le monde va toujours dire oui, mais j'ai peur que les gens disent oui. Parce qu'ils se ah, sentent pitié, obligés. Ouais. Non, par obligation. Okay. Parce que moi, je pense que je suis plus du côté... Je dis jamais non. Quel, quelqu'un me demande mon... Je suis ah, que plus que comme, comme ça. ça. <rire> <rire> Définitivement. Mais souvent, la majorité du temps, ça me fait super plaisir. Tout le temps, ça me fait très, très, très plaisir. Mais j'ai peur de déranger l'autre si je le demande. Que C'est quelque chose, à mon sens, sur lequel je travaille beaucoup avec l'entrepreneuriat. Puis j'imagine quelqu'un quelqu qui nous écoute en ce moment, puis qui, euh, qui a peur aussi, puis qui n'aime pas aller cogner sur des portes, je me doute que ça peut être un, un enjeu et un
2: frein assez rapide euh, à développer sa business. Mais c'est drôle parce que t'as comme nommé quand même une réponse dans, dans ce que c'est. C'est que toi, quand on te demande les choses, ça te fait tellement plaisir, mais peut-être qu aussi quand tu demandes oui. aux gens que tu demandes, ça leur fait tellement plaisir. Fait que je pense que peut-être de, de voir ta la mentalité un peu différemment, parce que souvent, tu sais, les gens sont comme ah, « Ok, bon, mais ben Laurence, elle, elle, on dirait qu'elle sait où est-ce qu'elle va, elle n'a pas besoin d'aide. » Ouais. Mais je pense que ça... c'est intéressant ça.
1: Peur de jugement ou de se faire voler son idée? Faut-il parler de son projet dès le départ à son entourage?
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de son idée à son entourage. Non, pas parce que ton entourage va te voler ton idée. Mais parce que souvent, quand on en parle, les gens ont peur pour nous parce qu'ils vont, ils vont regarder notre idée à travers leur lentille, ils vont se dire « c'est pas possible, c'est pas une bonne idée, moi si j'étais toi, je ne ferais jamais ça, mais c'est justement ça le truc, c'est que tu n'es pas moi, donc moi je sais que ça se fait, je sais que je vais le faire et je vais bien le faire ». Alors il faut faire attention quand, quand on parle de projet qu'on s'excite et qu'on qu en parle à notre entourage, parce que souvent les gens vont essayer de mettre un frein « wow, t'es avocate, t'es bien, mm -hmm. tu gagnes un bon salaire, pourquoi tu fais ça C'est pas une bonne idée, je pense que c'est vraiment plus safe de juste rester dans ta zone de confort ». Euh, je pense que c'est une mauvaise idée. Quand moi, je, quand je m'étais lancée en, en affaires, j'en parlais, parlais au début aux gens, puis tout le monde me disait que c'est vraiment une très mauvaise idée. Genre, on me déconseillait de le faire, on m'a dit, tu ne feras jamais d'argent avec ça, tu vas mourir de faim, tu vas mettre de côté une belle carrière. Euh, si c'était une super idée, quelqu'un d'autre l'aurait déjà fait. Et je me suis fait peine à faire de même. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté d'en parler, tout simplement parce que je réalisais que les gens m'amenaient plus de négatifs que de positifs. Je commençais à bâtir mon entreprise, puis une fois que ça va être fait, Là, je vais leur présenter, t'sais, t'sais, les mettre un peu devant le fait accompli puis leur dire, c'est bon, je l'ai fait. Puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer.
3: Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Puis je suis d'accord, mais, euh, mais, mais pas tout à fait d'accord en même temps. Dans le sens où, évidemment, je je, 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 euh, tu as vécu ce que tu as vécu puis c'est bien à toi. C'est n'est pas ce que je cherche à dire. <rire> ce que je veux dire, c'est plus... Euh, je pense qu'il faut être... J'ai envie de dire stratégique dans la manière d'en parler quand on décide d'en parler. Parce qu'effectivement, ça, on va le vivre. Il y a toujours, on va toujours tomber sur une ou des personnes qui vont euh, chercher à nous décourager parce qu'elles ont peur pour nous ou parce qu'elles-mêmes, mon Dieu, ne se verraient pas faire ça et donc non, toi, tu ne devrais pas non plus, fait qu'il faut avoir conscience de ça. Mais tu sais, je prends un exemple comme le programme fondatrice. Il y a beaucoup de personnes qui prennent part à ce programme-là. Puis s'ils avaient une idée... Enfin, moi, dans mon cas, c'était 100 ça. J'avais une idée dans ma tête depuis le début des temps. Et là, tout d'un coup, j'en parle. Et là, il y a sur les réseaux, on voit mon nom parmi. Puis c'est « Oh, mon Dieu! » Mais en même temps, en, en parler de cette manière-là m'a permis de le développer. M'a permis de, de développer un, un, un réseau spécifique, on va dire, à, à, à ce que je cherchais à faire. Fait que je pense qu'il faut, il faut trouver cet équilibre-là, mais il faut pas se laisser, et ça c'est dans tous les cas, parce que même une fois que l'entreprise elle est développée euh, ou elle démarre, on va en parler, des gens vont porter des jugements négatifs, il faut un peu se bâtir une carapace et développer sa confiance par rapport à ça. Parce que c'est pas parce que ça n'existe pas, ou que, si, si c'était une si bonne idée, comme, comme on t'a dit, ça, ça, ça existerait déjà, c'est pas vrai. Fait que c'est le petit bémol que j'apporterais, que mais voilà.
5: Je suis quand même d'accord avec toi Mona Lisa je pense, puis aussi j'ai l'impression en discutant avec d'autres fondatrices, moi par exemple ça n'a jamais été ça, mon, mon réseau est très entrepreneurial, tous mes proches sont entrepreneurs et tout ça a toujours été l'inverse, ils se sont toujours demandé qu'est-ce que je faisais dans, une, dans un chemin classique, c'était plutôt l'inverse donc en fait l'entrepreneuriat était comme plutôt facile mais à l'inverse en discutant avec d'autres je me rends compte que c'est comme si les gens ont peur de l'afficher parce qu'ils ont peur de pas y arriver et comme si ça allait décevoir les autres on a comme cette espèce d'impératif à la productivité donc si tu dis un projet tu dois le faire, tu dois y arriver ça doit être une réussite alors que si tu le dis pas tu peux ne pas y arriver puis c'est correct alors qu'en fait euh, c'est pas grave d'essayer au contraire tu as eu le courage d'essayer de te lancer au pire tu tombes c'est pas grave tu recommences tu te relèves tu apprends de tes erreurs moi ça a été vraiment plus euh, ça que je trouve on a vraiment cette peur-là, justement, comme tu dis, l'afficher sur les réseaux, ça veut dire, OK, qu'est-ce que je fais? Je quitte mon emploi pour partir à un projet, mais en fait, c'est au contraire, c'est du courage. Puis je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur d'échouer de, de, parce que c'est juste, c'est pas un échec, c'est un apprentissage.
2: C'est intéressant aussi ce que tu as dit, Annette, parce que, tu sais, souvent la société, on a des standards. Donc là, tu te dis as dit, mm -hmm. ah, tu vas lâcher, euh, tu es avocate de formation, tu gagnes bien ta vie, puis tu vas lâcher tout ça pour peut-être ne pas réussir, tu Mais en même temps, est-ce que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'au day tout day, est-ce que tu es heureuse dans ce que, ce que tu fais, ou ton projet que tu veux démarrer, ça va vraiment te nourrir plus, puis que tu vas te lever le matin, puis tu vas faire comme, ah hey, OK, là, je me sens bien avec ce que je fais, puis... Fait il y a beaucoup aussi la, la société qui a un... un gros impact sur comment qu'on peut penser, puis, puis l'objectif, c'est d'essayer de, le plus possible de ne pas, euh, pas embarquer là-dedans. Moi, je l'ai vécu dans, mon, dans ma vie personnelle, parce que j'ai étudié la danse, euh, je voulais devenir danseuse professionnelle, puis au bout de, de ce, ce programme-là, ben, mes parents, ma famille, mon entourage a dit ben, « tu serais mieux d'aller à l'université parce que je ne vois pas comment tu pourrais vivre de ça ». Là, c'est vraiment beaucoup de pression qui fait en sorte que j'aurais pu très bien vivre, puis j'ai des amis qui l'ont fait, ils vivent de ça, puis c'est les personnes les plus heureuses, je dis pas que je suis pas heureuse en ce moment, mais euh, en ce moment, le projet, mon projet Gen, justement, ça me nourrit beaucoup, puis euh, je pense que c'est un peu le saut, tu sais, de s'afficher, puis de dire hey, « moi moi j'essaie quelque chose, peut-être qu'il y a des gens qui ont trop peur d'essayer de, des choses, mais moi je l'ai essayé, je suis bien là-dedans, même si je réussis pas, il va toujours avoir... Euh, » Mm -hmm. Tu peux toujours revenir avocate, là, sans problème. Là, ben, je le dis souvent, ma plus grande
0: réussite, c'est pas de devenir avocate, c'est d'avoir renoncé à une carrière d'avocate ouais. pour mm -hmm. me faire
5: plaisir. C'est beaucoup
2: Puis, de courage. Ouais. Ben, c'est ma plus grande
0: réussite. Ça, mm -hmm. je suis vraiment fière. Félicitations. <rire> c'est quoi
5: la réussite au final Est-ce que c'est avoir un bon salaire ou est-ce que c'est être heureux au détriment C'est ça, day? exact. Ça dépend comment on quantifie ça, je pense, et si on veut le quantifier. Ouais. <rire> je suis
4: tellement d'accord avec tout ce que vous dites. Puis je trouve par rapport au point que tu disais, je pense que c'est un apprentissage dans la vie aussi à comment euh, le discuter. Genre, comment discuter avec les gens. Est-ce que quand tu t'en discutes, tu, tu te poses un questionnement puis mmh. tu attends une réponse à la personne? Mmh. Ou... Euh, c'était assez clair pour, pour expliquer ou démontrer que tu ne veux pas nécessairement un avis. Puis moi, je trouve que ça a été un apprentissage qui a absolument tout changé, autant dans l'entrepreneuriat que pour autre chose. C'est de ne pas nécessairement laisser la place des fois dans les conversations aux gens de venir te, te piquer ou ça pourrait faire mal. Fait que je pense que ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à la à, à l'aspect d'avoir euh, peur que les gens nous volent l'idée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les filles, mais la première rencontre de, en vol de fondatrice, je ne sais pas si ça a été ça dans ta cohorte aussi, tout le monde, le plus gros stress, c'était « non, mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas faire ma validation, je ne veux pas faire d'entrevue parce que j'ai peur que mon idée euh, soit volée. » Puis une crainte que nous-mêmes, on avait. Que, puis je pense que ça a été super intéressant parce que étape par étape, euh, rencontre par rencontre, tout le monde a déterminé que ok au bout du compte, c'est en, par en parlant que je vois les erreurs, que je vois qu'est-ce qui fonctionne et que si, si quelqu'un décide de voler mon idée, euh, ça ne sera pas à ma couleur, ça ne sera pas avec mm -hmm. mon input, mon angle. Donc, ce n'est pas plus grave que ça et ça démontre juste que c'est une bonne idée. Que ça, je pense aussi, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire et euh, qu'il ne faut pas avoir peur d'être challengé sur ces aspects-là.
3: Puis, je suis 100% d'accord avec toi. Puis la réalité, c'est que se faire voler son idée, avoir des compétiteurs, ça va toujours arriver. Puis si ça n'arrive pas, wow! <rire> 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 puis, puis tu sais, c'est pas parce qu'on en parle que y a quel... Non, excuse-moi, c'est pas parce qu'on se fait voler, par exemple, l'idée, on en parle, que la personne va le développer plus rapidement avant. Après, il mm -hmm. y a tellement de choses qui ouais. peuvent se passer. Donc, cette cette idée de cette, euh, pensée de vol d'idées-là, euh, il faut... Moi, je, personnellement, je pense qu'il faut quand même la, la déconstruire parce que, comme tu dis, au final, on le développe à notre sauce, à notre manière, à notre rythme, puis les choses peuvent prendre euh, tellement de directions différentes. Donc, j'aurais tendance à dire de ne pas trop se laisser euh, freiner par ce risque-là.
1: Est-ce important de développer un réseau?
3: 100 important. Je sais euh, développer son réseau. Je ne dis pas qu'on développe son réseau uniquement en allant à des 5 à 7 ou autres. Je pense que c'est important de savoir, encore une fois, il faut se connaître. Il euh, y a des personnes qui, aller dans un 5 à 7 euh, ou s'ils ne connaissent personne, c'est angoissant, euh, ça ne fonctionne pas et c'est correct. Il y a une, une multitude de manières de réseauter, mais dans tous les cas, je pense que développer son réseau, c'est la clé. Moi, ça m'a aidé. Pff, mon Dieu, euh, autant sur le plan des carrières professionnelles, euh, les différents postes que j'ai occupés, autant pour l'entreprise que j'avais, le projet d'entreprise que j'ai mis sur pause, tout ça, euh, mon réseau m'a énormément apporté à plusieurs niveaux, que ce soit pour trouver des. Euh, des clients potentiels, des partenaires collaborateurs potentiels ou des personnes qui pouvaient juste m'aider à réfléchir euh, différemment, à apporter leur expertise. Fait que non, moi, je, puis je le dis, là, je parle tout le temps à Jeanne sur ce conseil-là, il faut développer son réseau, mais le faire à sa manière. Il y a des gens qui aiment aller dans des 5 à 7, il y a des gens qui préfèrent essayer de contacter une personne, la rencontrer one-on-one, on one, aller prendre un café. Puis je trouve que c'est là qu'on bâtit des, des relations aussi solides. Puis j'ajouterais, euh, c'est important de développer son réseau, mais c'est important aussi de le de le nourrir, de, de c'est pas juste, surtout si c'est des personnes avec lesquelles on veut garder un lien, mais de, de, de prendre l'habitude un peu comme on le fait avec des amis. Encore une fois, ça dépend de la personnalité de tout le monde. On prend des nouvelles une fois de temps en temps. C'est important à, euh, aussi à faire parce que au final, c'est des belles relations qu'on cherche à bâtir. Okay.
2: J'aime ça ce que tu dis parce que souvent, on pense que le réseau de c'est des cinq à 7, c'est la jeune chambre des commerces, mais c'est vrai que... Euh, au... Où est-ce que j'ai développé mon réseau? C'est dans des ateliers, c'est dans un programme de fondatrice, c'est dans des webinaires où est-ce qu'il y a des échanges puis que là, tu te mets à discuter avec d'autres... Puis là, tu te rends compte de, de leur expertise, tu te rends compte du brainstorm qu'on fait ensemble. Fait que je trouve ça, j'avais pas vu ça de cette façon-là parce que, tu sais, quand on parle de réseautage, on, est, on se le fait dire aussi, ah, c'est important que vous vous fassiez voir, euh, que, tu sais, les 5 puis bla puis bla, blablabla. Mais euh, ouais, je vais en prendre bonne note
5: euh, de ça. <rire> Il y a le bénévolat aussi, je trouve, c'est une porte d'entrée facile parce que tu fais une tâche, tu es dans un travail en fait donc c'est une façon facile de faire du bénévolat quand tu es dans un 5 à 7 c'est une question de personnalité je suis complètement ouais. d'accord il y a des gens qui sont à l'aise dans des 5 à 7 et d'autres qui font d'autres façons mais c'est sûr mm -hmm. que c'est primordial
4: je suis tellement d'accord avec tout ce que vous dites par contre pour une personne qui commence je trouve que oui développe ton réseau mais à ton rythme un ouais. réseau que tu vas être capable de soutenir parce que c'est plus j'étais à HEC Montréal, puis c'est un monde aussi où le réseautage, c'est tellement important. J'ai vu beaucoup, beaucoup de monde partir sur des énormes réseaux, faire entretenir, partir beaucoup de relations, mais décevoir beaucoup de gens aussi. Mmh. Puis après coup, c'est plutôt néfaste. Fait que je pense pour toute personne, c'est quand même aussi, à ce point-là, suivre ton rythme, puis grandir à ton rythme, à toi, euh, sans vouloir... Euh, tout exploser d'un coup, si on veut. <rire> mais c'est
2: plus comme la qualité plus que oui. la quantité. Puis je pense que des fois, dans le réseautage, on oublie ça. Tu sais, oui, tu peux avoir des milliers de personnes qui te sur LinkedIn, euh, sur les réseaux, mais c'est quoi vraiment que ces gens-là t'apportent au, au quotidien? C'est mm -hmm. ça qui est important, en fait, là.
5: Est-ce que c'est eux que tu vas pouvoir aller demander de l'aide... Euh bénévole, c'est quand contient une urgence ou pas.
0: Mm -hmm. <rire> moi, je suis quand même aux portes de, de, de gens à qui je n'ai pas parlé depuis 3-4 ans. Mais j'ai de, de moins en moins de temps pour aller faire des 5 à 7. Malheureusement, je, je rêve de boire du vin et tout, mais ce <rire> n'est pas toujours possible. Donc, euh, moi, je nourris beaucoup le réseau que j'ai déjà. C'est un réseau qui m'accompagne depuis mon cégep, mon université. Euh, de temps en temps, on va, on, je vais leur envoyer un message, faire un petit coucou, mais D'habitude, la qualité de la relation fait en sorte que ça ne, ça ne me gêne pas de les déranger. Mm -hmm. Alors, j'ai fait une campagne de sociofinancement et puis ça, vraiment, c'est du travail. C'est du sport, il faut se réveiller tôt, et puis c'est des petits messages personnalisés à chaque personne, puis souvent, il faut les relancer, il faut les relancer. Mais euh, ça a fonctionné parce que j'ai réussi à nourrir ce réseau-là que j'ai depuis longtemps, je pense que c'est vraiment important. Mais 5 à 7, pour moi, pas tant. Je, je suis
3: d'accord. L'implication... Mm. Euh, on parle de 5 à 7. Tu vois, 5 à 7, c'est organisé par une organisation, une mm. jeune chambre ou peu importe. Puis, si on aime ce qu'on voit et tout. Bon, en tout cas, moi, ça a été mon cas là, au début, là, quand je commençais à me bâtir mon réseau. J'ai comme, ah, oh, waouh, cet événement, c'est le fun. L'organisation est le fun. fun. Hé, hey, salut, est-ce que je peux m'impliquer? Est-ce qu'il y a un comité? Est oh, moi, ouais. bon, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas comme ça non, que tout le monde fonctionne. Mais ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que là, c'est moins. Euh disons, malaisant de devoir trouver quelque chose à dire, non, euh, bon, mais tu fais partie de tel comité, donc là, tu rencontres des gens, puis tu développes une complicité ou pas, aussi, mm -hmm. hein, c'est possible, euh, et en, en allant vers un but commun, puis en développant autre chose puis en même temps, ça te permet de, de te développer aussi, toi, euh, euh, différemment. tu es entouré de ça. gens
2: qui sont dans la même, un peu, vibe que toi, donc, tu sais, c'est pas juste une mm -hmm. personne devant toi qui, tu sais pas trop, mais là... C'est de l'implication de, de nous...
1: La vie entrepreneuriale est souvent incomprise par les autres. Comment y faire face?
0: Moi, je ris quand les gens sont comme Pourquoi tu t'en vas travailler? C'est toi la bosse, t'as du staff, pourquoi tu t'en vas travailler? <rire> Puis je pense que ça, c'est comme le plus gros mythe. En fait, je suis la boss de personne. Tout le monde est ma boss. Alors moi, je fais juste, j'essaie de faire plaisir au staff, j'essaie de faire plaisir aux fournisseurs, aux clientes, aux propriétaires, aux locataires. Mais tu sais, je fais, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais c'est jamais moi la boss. Donc euh, non, effectivement, personne comprend la réalité
3: de c'est quoi être entrepreneuse. Non du tout. Moi je. Tu sais, on s'entend, moi aussi, j'ai étudié en droit, je suis en barreau, j'étais avocate, tout ça. Euh, puis, euh, mes, deux parents ont, mes deux parents ont immigré d'Haïti. Euh, puis tu sais, c'est vraiment le, le, les carrières les plus traditionnelles qu'on a l'habitude de voir. Donc, eux, dans leur, dans leur esprit, leurs quatre enfants allaient trouver leur voie parmi les carrières traditionnelles. Euh, fort heureusement, moi, je suis le bébé, c'est une famille de quatre, je suis arrivée bien après fait quand moi j'étais pas trop certaine j'étais en droit mais là je vais, je vais commencer je vais me lancer en entrepreneuriat mais c'est en droit mais un mélange d'eux, je sais que mes parents ont absolument rien compris <rire> mais j'ai eu la chance quand même, ils m'ont supporté évidemment ils m'ont beaucoup supporté mais je, je, je sentais cette incompréhension là et aussi eh, on parlait de réseautage moi au, au début eh, c'était beaucoup moi qui allait dans des 5 à 7 ou qui, fait que tout le temps à l'époque j'habitais chez mes parents donc donc là, je me lance en affaire et en plus, je suis jamais là. Et je vais tout le temps à des cocktails, pourquoi, etc. Fait que ça m'a pris un certain temps... Euh accepter, tout simplement, puis laisser le temps faire les choses. Puis ça revient un peu à la confiance qui se bâtit là, au fil du temps, même confiance en soi, puis de, de pas cette carapace-là, puis de dire, eh, juste crois en moi, moi je crois en moi, puis les choses, tu vas comprendre éventuellement. Euh, mais non, c'est une réalité, puis c'est comme on, on disait un peu au début, là, par rapport à juste savoir s'entourer, sans nécessairement que ce soit cofondateur ou cofondatrice, il n'y a personne qui peut comprendre la réalité de l'entrepreneur à part un entrepreneur aussi. C'est mm -hmm. juste un fait fait que moi, je dis que c'est toujours bon dans son entourage d'avoir un, un, une des euh, entrepreneurs euh, juste pour pouvoir. Des fois, ça fait du bien de ventiler mm -hmm. et de savoir que la personne autour de nous comprend un peu ce qu'on vit, même si c'est pas le même type d'entreprise.
0: Moi, je ouais. Excuse-moi. Ouais. Non, non, vas-y. J'allais juste dire que je l'ai vécu très récemment parce que j'ai accouché le 22 mars euh, d'une petite fille en santé et le 28 mars, je suis retournée travailler. Et je n'ai pas arrêté de travailler depuis. Et je pense que pour plusieurs personnes, c'est un, un peu bizarre. Tu sais, les gens me regardent ils me disent « Pourquoi tu fais ça? Prends ton congé de maternité. » Mais c'est juste que c'est tellement important pour moi <rire> de continuer d'être l'entrepreneuse que j'étais. Parce mm -hmm. qu'être maman, c'est juste une identité qui se rajoute à ce que j'avais déjà à la base. Tu ne peux pas enlever l'entrepreneuse en moi. Donc, je suis retournée travailler et puis j'assume très bien ce choix-là. Ma fille m'accompagne d'ailleurs presque tous les jours pour aller travailler. Mais c'est vrai que ça a été rencontré avec beaucoup d'incompréhension de la part d'autres femmes qui ne vivent pas ça, qui ont des vrais congés de maternité ou qui sont à la maison pendant un an de temps.
3: Et puis, tu sais, je veux dire, c'est très bien aussi, c'est juste pas le choix que j'ai fait, moi. Ça rentre dans cette histoire de, de moule, tu sais, ou de, de « mm. Ah, OK, tu, tu es supposé faire X, Y, Z parce mm. qu'il t'arrive X, Y, Z, mais non. » T'sais, on peut, on définit ce qu'on veut, on a notre propre réalité, puis il faut arrêter de toujours devoir se conformer. Puis il y que ça dérange les gens quand ils voient quelque chose, une situation qui est complètement opposée à ce qu'ils devraient être. T'sais. Puis en tant qu'entrepreneur, en tant que femme entrepreneure, on doit pallier avec ça beaucoup, puis savoir garder son cap. Moi, euh, mmh. Annette, je t'admire beaucoup. Parce que toutes les fois, mais c'est sincère, toutes les fois qu'on a discuté, tu es très... Euh, t'es très euh, euh, direct, mais confortable avec qui tu es et ce que mmh. tu veux faire, et c'est tout. Puis on gagnerait tous à avoir un petit peu d'annette là, en soi, parce que oh, c'est... Non, mais es. c'est vrai. Puis on doit apprendre <rire> à, à faire ça, parce que les gens ont de la difficulté avec euh, la différence.
2: Moi, c'est un peu comme euh, l'IA. Euh, moi, je viens d'une un, famille d'entrepreneurs, donc euh, j'ai vraiment ce côté-là que les gens comprennent, mais là où est-ce que j'ai de la difficulté, c'est... La, la différence de génération d'entrepreneurs. Et là, ça, ça vient plus aussi euh, challenger, je dirais. Donc là, tu sais, mon père est un entrepreneur, puis c'est euh, associé avec mon frère, mais leur façon de gérer leur entreprise est différente de la mienne. Fait, puis moi, des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec comment ils gèrent leur entreprise. Donc ça vient apporter des, des discussions différentes, même si, par exemple, j'avais des parents un peu traditionnels euh, on est confronté à autre chose quand même
4: moi de mon côté aussi je viens de parents euh, dans le fond eux autres, ils ont ils ont démarré dans le milieu artistique fait que pour eux autres l'entrepreneuriat euh, c'était complètement différent que notre perception la perception de beaucoup de monde c'était plutôt pour avoir une diversification des ressources financières parce que puisqu'ils étaient pigés ils disaient okay, qu'il faut faire autre chose au cas où que la job de base ne fonctionne pas aussi bien qu'on le pense c'est complètement une différence, euh, une perception de l'entrepreneuriat dans laquelle j'ai grandi. Fait que pour moi aussi, j'ai jamais eu de jugement ou quoi que ce soit. C'est même un moment donné qui était comme « tu es sûr tu ne veux pas te partir à ton plein là-dessus? Tu ne veux pas laisser tomber ta job? Essaie pour de vrai, là, puis tu verras si ça fonctionne. » Fait que c'est pour ça j'ai vraiment été chanceuse d'avoir un, un tel support. et Puis j'ai trouvé ça super intéressant, par contre, de voir cette différence-là, parce qu'en en, en développement dans le milieu entrepreneurial aussi, euh, j'ai réalisé à quel point c'était une vision qui, qui n'était pas encouragée tant que ça ou qui n'était pas
2: euh, si euh, normale, mm -hmm. si on veut. Ouais. Ouais. Ça, ça me fait penser avec le programme Fondatrice. Ce qui est intéressant, c'est que tu viens valider ton idée. Mm -hmm. Fait que moi, je me vois encore avec mes, mes parents entrepreneurs. Puis là, tu tu te dis, OK, j'ai cette fibre-là. Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que, est que je suis les pas de mes parents? Tu il y a beaucoup d'identité une, une que tu te crées à, par, à partir de là. Puis ce qui est le fun avec Fondatrice, c'est que ça te donne la chance de valider cette idée-là puis de te dire, est-ce que j'en suis vraiment un? Est-ce que c'est est ça que je veux faire de ma vie? Est-ce que je, veux, je peux prendre mes propres choix? Fait que c'est ça qui est, qui est super intéressant.
1: Pensez-vous, il y a plusieurs années, que vous seriez entrepreneur aujourd'hui?
2: Oui, 120%. Oh
3: my God!
0: <rire> il n'y avait pas d'autres possibilités, malheureusement.
5: Moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je me doutais. J'en ai une famille hyper tradie, euh, fonctionnaire, tout le monde. Du coup, je n'imaginais même pas que ça pouvait exister. Si je parlais à la moi de 15 ans, parce qu'il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Je ne savais même pas que ça existait. Honnêtement, euh, mmh. ça a été le Québec qui m'a fait découvrir mmh. ça. Enfin, je me doutais qu'il y avait des, des, des commerçants et tout ça, là, mais je pense que je ne savais même pas que ça existait.
2: Mais moi, je savais que j'allais avoir un parcours qui était atypique parce que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de drive, euh, puis j'ai toujours comme quatre jobs en même temps. Fait que c'est difficile pour moi d'avoir une, une job de 8 à 5 assis à, à un bureau traditionnellement. Fait que déjà, je savais que j'allais avoir de la difficulté à me situer dans quelque chose qui est un peu plus standard, mm -hmm. mettons, mais je savais pas que j'allais développer mon idée à moi pour devenir, tu sais, pour un jour, en vivre.
5: Je suis comme toi. Je pense, après, c'est ça. C'était juste impossible. Je suis arrivée à 18 ans, 19, j'ai essayé la, 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 la normalité, le, 5, le 9 à 5, puis c'était juste pas possible. Il fallait que je trouve une autre alternative parce que je savais que je pourrais pas faire ça toute ma vie. J'aurais été super malade.
1: Un conseil pour les femmes qui hésitent à se lancer
3: Moi, j'ai envie de dire, puis c'est absolument pas révolutionnaire, mais tu ne perds rien à essayer. Absolument. Tu perds rien à essayer, tu perds plus à ne pas essayer puis à laisser l'idée euh, traîner dans, dans ton esprit, parce qu'au final euh, ton idée telle qu'elle est maintenant elle risque d'évoluer si, quand tu l'essaies peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas ça mais il faut faire ce cheminement-là fait que tu ne perds rien donc euh, à essayer, pardon, c'est ce que je dis. Puis de toute façon, tout ce
2: que tu entreprends dans ta vie, ça fait partie de ton bagage dans mm -hmm. tout ce qui reste à faire de ta vie, donc euh, que tu l'essayes ça fonctionne pas, tu vas avoir récupéré des choses de ça que tu vas pouvoir amener dans, dans un autre projet, dans une autre chose, fait que moi aussi je suis vraiment d'accord avec toi, c'est comme tu risques plus de ne pas l'essayer que de l'essayer.
5: Je suis quand même d'accord, puis... On peut se rassurer aussi en, elle, en, ayant cherché, en allant chercher un diplôme, par exemple, moi c'est ça, j'ai ma maîtrise, j'étais comme ok, c'est bon, j'ai mon backup, si tout part en, à volo, bah, je sais où je vais et en attendant, bah, je peux essayer. Puis il vaut mieux se lancer le plus tôt possible parce que, parce que je pense que plus attends plus la peur et le risque augmente et en tant que femme, on a, notre gestion du risque est beaucoup plus... Euh, on nous apprend moins à nous lancer, je pense, culturellement. Donc, je pense que... Mais en fait, la tout. question
2: qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu -ce qui détermine le risque? Le qu'est-ce risque? Mmh, qu ouais. qui est le risque pour toi? Qu'est-ce que peut-être la, la société apporte un, un, des standards de risque? C'est aussi tout ce, ce développement personnel-là que tu dois poser en tant que personne pour vraiment pouvoir avancer. Je trouve aussi que qu'il faut arrêter de voir
4: les décisions ou euh, les virages comme des finalités. Ah oh, ouais, absolument. Ça va t'amener ailleurs. Si t'es pas supposé finir avec ce projet-là, ben, ça va t'amener quelque part d'autre. Tu vas apprendre quelque chose de pertinent. Puis je pense qu'une fois que tu réalises ça, ça l'enlève un énorme stress et un, une énorme peur de d'échec. Euh, je pense souvent qu'il qu a peur aussi de ne pas se lancer en affaire. je pense que ça, ça serait vraiment mon, mon mon conseil là. Essaye de voir <rire> qu'est-ce qui va venir après si ça peut te rassurer, mais n'oublie jamais que ce n'est pas une finalité, c'est seulement une étape.
0: De mon côté, je pense que ça va être beaucoup plus pratico-pratique. Alors, l'idée que tu as en tête, tu le découpes en tout petits morceaux, puis à chaque semaine, à chaque mois, tu travailles sur un petit morceau de ce « bigger picture euh, ». L'important, c'est juste de, 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 de faire les étapes nécessaires, comme une chose à la fois, un pied devant l'autre, puis éventuellement, après trois mois, après un an, tu vas avoir fait comme « pas mal de choses, pas mal de chemins. Et puis là, ce serait le moment où je serais à l'aise d'en parler autour de moi mm -hmm. puis de dire « Ah, j'ai déjà fait ça, j'ai mon nom de domaine, j'ai mon site web, j'ai déjà mon concept, j'ai mon modèle financier, puis voilà, je le, je le lance. » Mais de faire les choses petit à petit et de ne pas te dire que du jour au lendemain, tu vas arriver à la finalité de ton projet. Ton projet va avoir le, le, le temps de changer comme 12-13 fois avant d'arriver à la version finale. S'il si si y a une version finale.
2: Ils disent que l'entrepreneuriat, c'est pas une course, mais c'est un marathon. Ouais. Donc, c'est ça qui est important. Puis, c'est intéressant de dire le, la petite chose un peu à mm. tous les jours. Fait que ça, ton projet avance. Puis, un jour, ça va arriver. Puis, tu es comme, ah, j'ai tout fait ça mm. sans m'en rendre compte. T'sais.
4: Puis, souvent, chaque petite chose va te donner la confiance de passer à la prochaine étape. Puis, au bout du compte, je pense que c'est pas mal ce que tu as besoin.
0: Ouais. C'est plein d'échecs. Hein? Moi, ma mm -hmm. première entreprise, je l'ai lancée quand j'avais 18 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Et puis, ça a toujours été comme, comment dire... Euh, à peu près la même chose, mais différent. C'est plein d'itérations différentes de la, de la même affaire. Et puis, à un moment donné, au concept que je voulais. J'étais comme « OK, c'est ça, ça qui va être ça. On va aller de l'avant avec ça. » Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis quoi? 16 ans? Mmh, je suis très mauvaise en maths. 17 ans! <rire>
3: 17 ans!
1: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si ces entrepreneurs t'ont inspiré, n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse-nous un commentaire au passage. On t'invite à en découvrir plus sur le programme fondatrice sur le site web de Startup Montréal. À très bientôt